0: זהו, אני, אני מתחילה מהגמרא, בסדר? אנחנו נעבור עליה ביחד, אני חושבת שזה יעזור כדי שנדייק, בסדר? זה, זה בסדר, אכן <אח> או שאתן מרגישות שכבר יושבות עליה טוב? אם אתן מרגישות שזה יושב טוב אין בעיה, ואני חושבת שטוב לנו לעבור ביחד. <אח> <אח> אומרת לנו המשנה ככה, משנה במסכת מנחות בכלל, כן? אנחנו כאילו עוברים מאזור אחר, אזור חיוג אחר לצורך העניין. נכון, אומרת המשנה, ואני לא אתעכב על המשנה, כי באמת זה אזור אחר לגמרי, אומרת mm-hmm. המשנה, שני שולחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית, אחד של שיש ואחד של זהב. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו, ביציאת. שמעלים בקודש ולא מורידים. ואחד של זהב מבפנים, שעליו לחם הפנים תמיד. וארבעה כוהנים נכנסים, שניים בידם, שני סדרים, ושניים זה וכולי. רבי יוסי אומר, אלו, אפילו אלו נוטלים ואלו מניחים, אף היא הייתה תמיד. אני ככה ממש דילגתי פה כדי להגיע לסיפור של התמיד. בסדר? ואז אומרת הגמרא, טניה רבי יוסי אומר, אפילו סילק את הישנה שחרית וסידן החדשה, את החדשה הערבית, אין בכך כלום. אלא מה אני מקיים לפניי תמיד, שלא ילין שולחן ולא לחם. כלומר, מה שאנחנו לומדות ממנחות כאן בעצם זה את המושג הזה של תמיד. אמרנו שיש לנו את הפסוק, לא, לא ימוס ספר הטוריין ושמיעל. והגית בו יומם ולילה. <אז> ואז הניסיון הוא להבין מה זה התמידות הזאת של יומם ולילה. מה הכוונה בתמיד יומם ולילה. זה, זה ההקשר של לחם הפנים, שלא ימיש תמיד, <אז> תמיד יהיה לחם על השולחן. מה הכוונה ליומם ולילה שתמיד יש. בסדר? ומכאן בעצם הקישור, כן? ואז אומר לנו פה רבי יוסי בעצם, תמיד זה אומר... שלא יהיה לי שולחן ולא לחם, כלומר אפשר אפילו שיהיה די הרבה שעות בלי, אבל עדיין ברגע שיש לי משהו בבוקר ומשהו בערב זה כבר נקרא תמידות. יש קצת מהיום וקצת מהלילה זה כבר נקרא תמידות. ומפה לומד רבי עמי, אמר רבי עמי מדבריו של רבי יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית כי יהיה מצוות ימוש. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך Mm-hmm. בסדר? אז לכאורה רבי עמי כבר לוקח ומצמצם מאוד 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 את קצוות תלמוד תורה, איך מקיימים לא יאמו ספר התורה הזה מפיך, אם ראינו את ההרחבה שאמר לנו רבי שמעון בר, בר- יוחאי בב... אצלנו בברכות, שאתה רוצה, איך אתה יכול לשים ואספתה את גניך מול לא יאמו ספר התורה הזה מפיך, הרי אם אתה תאסוף דגן, בשביל לאסוף דגן צריך גם את כל המלאכות שקודמות לזה, כלומר אתה כל הזמן עסוק בעבודת האדמה, לא... אין לך זמן ללמוד תורה. ולכאורה mm-hmm. מדבריו של רבי עמי, אנחנו רואים שאין שום סתירה בין הפסוקים. אפשר לקרוא פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, בין הפרק שחרית לפרק ערבית יש לי יום שלם לעבודה והכל בסדר, כי יאללה, תהיה mm-hmm. לא ימוש, אז מה, מה, מה בכלל את טענה? ועכשיו mm-hmm. זה עוד יותר מסובך כי אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לו לא ימוש, כן? כלומר, מה שרבי יוחנן מביא בשם רשבי, אותו רשבי שאמר לנו שיש סתירה, פה בעצם הוא לוקח אצל הקצה, הוא יותר מקל מרבי עמי אפילו. רבי עמי אמר לנו פרק שחרית ופרק ערבית, ורבי יוחנן ברוך הוא אמר, לא, לא צריך אפילו פרק, מספיק תקרא שמה. קריאת שמעית על מונות תורה, גמרנו, אתה יצאת ידי חובה, הכל בסדר. אלא מה? שמוסיף רבי יוחנן, כנראה רבי יוחנן מוסיף ואומר, בדבר זה אסור לומרו בפני עמי הארץ. למה? ‫הם יקפצו, הם <אז>... יקפאי של על רב, ‫הם יענו כן. מזמורות, ‫תורה מטה עליה, כן? ‫ורבא אמר להפך, ‫מצווה לא אמרו בפני עמי הארץ, ‫שזה מאוד מעניין, מה פתאום, כאילו... ‫מה הווה של רבא זה מעניין, נכון? גם זה, זה, ‫זה גם מייצג איזה שתי <אז>... גישות, ‫כלומר, ביחס <אז>... לעמי הארצות. ‫אני יכולה להאמין, דרך אגב, ‫שיכול שהגישה שונה נובעת ‫מזה שרבי יוחנן הוא המורה, ‫ארץ ישראלי בתחילת... תקופת האמוראים, כלומר יותר קרוב לתקופת התנאים, ורבו האמורא בדור הרביעי של אמוראי בבל. אז יכול להיות שהמושג שה, גם הארץ השתנה קצת במעבר הדורות הזה. בסדר? במעבר לא... הדורות והמקומות. זה, זה לא, הדורים... כן. אני גם חושבת שרבי חוננה היה חי, היה נושא מאוד, מאוד מאוד קשה ליהודים בארץ ישראל. נכון. אז בשבילם לא אמר קריאת שמע שחרית וערבית זה יכול להיות אפילו יותר קשה מאשר במישהו בבבל ללמוד תורה כל היום. יכול להיות. בחיים נוחים. חיים נוחים וטובים ובין. כן, אבל, אז... ש... אבל אז חנה השאלה עולה יותר למה אסור לומרו לא בפני עמי הארץ כי אתה רוצה שהוא יתאמץ בכל זאת אבל אתה רואה כמה קשה לו. לכאורה זה אמור להיות הפוך ככה. כן, התחושה כן. שלי יותר שעמי הארץ שרבי יוחנן הכיר הם יותר קרובים לאותם עמי הארץ שרבי עקיבא הכיר כעם הארץ כן. של מי תן לי תמיד חכם וישכנו כחמור אז כן. אמר אם אני אתן להם את הפתח הזה אז בכלל יהיה איזה פער יותר מדי גדול אני רוצה לצמצם את הפער, ורבא מכיר עמי הארץ שהם לא ממש עמי הארץ לגמרי, אלא אנשים של גם וגם שזה בסדר ולא לתת להם את הפתח הזה, כך נראה לי אבל לא יודעת שאלה, זאת שאלה למה, כן? תראו אם תראו את רש"י... רש"י אומר, אני... רש"י אומר משהו. נכון, רש"י אומר פה אסור לאומרו שלא יאמר בקריאת שמע סגי ולא ירגיל בניו לתלמוד תורה, ומצווה לאומרו דסבר משום קריאת שמע נוטל שכר גדול כזה. ‫כי אז תצליח את דרכך, ‫אם היה עושה כל היום, ‫כל שכן ששכר גדול. ‫-מא גדול. ‫-הוא מרגיל את בניו בתלמוד תורה. ‫כי בעצם מה אומר לנו רש"י, ‫שזה הדבר הכי מעניין, ‫מה אומר לנו רש"י, ‫מה אהבה אמינא של רבא? ‫לא אמרינא צברי האנך רבנן דבעת ‫ציפטרי נפשי ובקריאת שמע, ‫וית ויכולי יומי וקרצי שמע, ‫שמע מנה שכר גדול יש. ‫כלומר, בעצם מה שאומר לנו רש"י, ‫שלדעת רבא, רבא אומר, ‫עכשיו עוד Okay. כי אם בבבל, לפחות ממה שאנחנו מכירים מהעדויות של האמוראים, משתמש תלמיד חכם היה במעמד שכולם ש... שאפ... עיניהם היו נשואות אליהם. כלומר, גם עם הארץ, שיראה, שהוא יכול להסתפק בקריאת שמע שחרית ורבית, אבל הוא יראה את עמידי החכמים וישאף להיות כמותם באיזשהו אופן, אז הוא ירגיל בניו ללימוד תורה. עכשיו תשימו לב שזה נורא מעניין שרש"י שתה לנו פה את הרגילות של הבנים. אנחנו mm. דיברנו על אדם שיצא ידי חובה, הוא כבר העביר אותנו לתחום החינוך, זה נורא מעניין, גם כן, mm. זה גם משהו אחר קצת, כן? זאת זה, זה כשאמרתי לכם שרש"י הוא פרשן, הנה, פה זה פירוש, הגמרא לא אמרה לנו בשום צורה שהיא בנים, היא דיברה איתנו על האדם עצמו, נכון? ורש"י העביר אותנו למישור החינוכי של הבנים, אבל בכל מקרה הוא אמר, יש כאן עניין של שכר, כשאתה רואה שיש אנשים שמקדישים את, את כל זמנם ללימוד תורה, כנראה תבין מזה שיש עניין יותר גדול להיות עם השכר. ולכן, ולכן כדאי להשקיע בזה. בסדר? שיש שכר אחד כזה ואחד כזה. זה קצת יכול באמת לכוון אותנו אחר כך לחזור לברכות, אבל בואו נשאיר את זה רגע בצד. בסדר? אבל זה כבר משמעון... קצת מחבר אותנו לאיך רשב"א יכול להגיד גם את זה וגם את זה. בסדר? זה... תכף נראה את זה. שאל, ואז מופיע לנו פתאום רבי ישמעאל, שאל בן yeah. דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני, שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? קרא עליו המקרא הזה, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בה חוכמת יוונית. לכאורה, עוד פעם התהפכנו לגמרי. דווקא רבי ישמעאל yeah. שאמר, הנגבה מנהג דרך ארץ, וכך פתאום אמר לנו, איזה דרך יש, בשום אופן לא, מה, תמצא לי שעה שהיא לא מן היום ולא מן הלילה, אין דבר כזה לכאורה, נכון? בקיצור, אל תלמד תורה יוונית. מה זה? בקיצור, אל תלמד, כי הוא נותן לו שום מציאות, כן? המציאות היחידה אולי זה אם אתה יושב בשירותים, רק תבדוק כמה זה לוקח לך לצאת משם, וכמה אתה תוקע מי שבאים אחריך כשאתה עושה את זה. אתם מכירות את אלה ששמות את העיתונים בשירותים ושוכחים ופליגא דרבי שמואל בר נחמני, ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. <אח> ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע, שדברי תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר, ובשרתו יהושע בנו נהר, לא ימיש מתוך האוהל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע, כל כך חביבים עליך דברי תורה, לא יאמרו ספר התורה הזה מפיך. כלומר, <אח> רגע, 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 בכלל, כל הסיטואציה הזאת שאתם באים והופכים זה בכ... בכלל לא קשור, בסדר, זו גישה אחרת לגמרי. Mm-hmm. כאילו הגישה של רבי שמואל בר בשם רבי יונתן, היא גישה שבכלל לוקחת לנו את כל הסוגיה בברכות ושמה אותה באיזה הולד, נכון? זה משהו אחר. זה בכלל מצווה של, של, של ברכה ו, ואין כאן שום אה, קונפליקט בכלל. אבל, אומר, ואז בכלל מביאים לנו גם ברייתא, תנא דבי רבי ישמעאל, ברייתא בשם עוד פעם רבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, והיא אתה רשאי לפטור עצמך מהם. אז רגע רבי ישמעאל, מה אתה רוצה בסוף שאנחנו נעשה עם דברי תורה? נכון? הסתבכנו. אין ספק שהסוגיה הזאת, דבר ראשון, מה שברור, היא מאוד מאוד מסבכת אותנו. ביחס לסוגיה בברכות בוודאי. כלומר, אם בברכות היה ברור לנו שלא יאמור ספר התורה הזה מפיך, צריך לקיים אותו באיזשהו אופן יחד עם ואספת דגניך. אז גישה אחת תהיה גישת רשב"י, שזה... שלוש מדרגות, דרגות, יש שתי מדרגות, בשמירת כמה אני צדיק גמור או לא צדיק גמור ומה אפשר לעשות, גישה שנייה לכאורה תהיה גישת רבי ישמעאל וצריך לש, לשאול האם באמת זה שתי גישות הפוכות או לא, אבל שוודאי אומר, מה זאת אומרת, ודאי שצריך גם מלאכה וגם תורה, וראינו שבתוך הסוגיה עצמה אחר כך ברבה ואביי גם בבריית של דורות הראשונים והאחרונים, יש לנו משקלים שונים של הדברים האלה, ופה פתאום הדעות מתהפכות רשמי בכלל הוא זה שמצמצם, רבי ישמעאל הוא זה שאומר לא המוש הכי רחב שאפשר, אין לי שעה שילום ליום זאת אומרת אתה חייב תמיד כל הזמן להגיד בוא יומם ולילה, יש לנו את רבי שמואל בר בשם רבי נותן שאומר בכלל זה לא קשור, ויש לנו את עוד פעם רבי ישמעאל שאומר רגע זה לא חובה, אין לי מצוות עמוד תורה אבל אתה גם לא רשאי להיפטר ממנה. אבל חני אין הבדל בין תורה עם דרך לימוד חוכמה לבין תורה ועבודה ופרנסה. יפה, יפה. אז חנה, את כבר לוקחת לכיוון שהוא בהחלט כיוון נכון ודאי, שהרבה אפשר לפתור באמת את הבעיה ככה, ולומר, בסדר, חוכמת יוונית זה סיפור אחד. חוכמת יוונית היה סיבה למה אסרו אותה. כן, אמרו שגזרו עליה. גזרו עליה לא סתם. גזרו עליה כן. כי היא עשתה צרות לעם ישראל, בסדר? נכון. לא סתם גזרו ורצו שהעם ישראל יתעסק פחות, לא משנה שחכמים ידעו טוב מאוד חוכמת יוונית, כן, אנחנו יודעים כמה ימים, יוונית שתולה לנו בתוך הבבלי גם, כן, כאילו בתוך הבבלי, בתוך הירושלמי, שפה שהם שה, הכירו את החוכמה הזאת, אבל הם לא רצו שכל אחד יתעסק בה. בסדר? הם ידעו שיש בה גם סכנה גדולה ויש גם בה התנגשות תרבותית גדולה, אנחנו עכשיו כבר בכסלו לקראת חנוכה, אנחנו יודעות מה ההתנגשות התרבותית הגדולה ואין ספק שהגזרה כנראה הייתה סביב זה, כלומר וכמה? סביב כל הסיפור הזה של מה חוכמת יוונית עושה. זה לצורך העניין כמו... אה, טוב, לא, לא רוצה להשוות את זה בימינו, בסדר? אבל הרעיון הוא שיש דברים מסוימים שהם כאילו... סוג של נזק גדול מדי בהתנגשות שבהם, כן? ואז השאלה האם מותר או אסור לעסוק בהם, כן? אז כאן יכול להיות שבאמת כל השאלה הזאת של אותו אחד הייתה משני כיוונים. כלומר, מה גרם לרבי ישמעאל להשיב לו את התשובה שהוא השיב לו? אני חושבת שיש פה שני דברים שמאוד מאוד חשובים לדייק אותם בגמרא במלאכות. א', הדיוק שלך חנה הוא מאוד מדויק אני חושבת שחוכמת יוונית בדווקא, לא אמרתי לכם ינהג ד... נגדהם דרך ארץ, לא אמרתי מלאכה, אמרתי דווקא חוכמת יוונית, בסדר? זה דבר ראשון. <אז> דבר שני, תשימו לב מה השאלה שהוא שואל אותו שם. מה הוא אומר לו? כגון אני, שלמדתי כל התורה כולה, מה הוא שעסוק בחוכמת יוונית? כלומר, אותו אחד, בן אחותו של רבי ישמעאל, מרגיש שהוא על גג העולם, הוא כבר בסדר, הוא פה ישב והגה בתורה יומם ולילה כל כך הרבה, שהוא למד את כל התורה כולה, ואולי מה שרבי ישמעאל מנסה לומר לו זה, תראה, אפילו יהושע בן נון אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואולי אפילו כברכה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. <אז> אין דבר כזה ללמוד את כל התורה כולה ולא לחזור ולשנן אותה. כלומר אין אף פעם זמן שאדם פטור מלימוד תורה לצורך העניין, וזה אולי גם מסתדר עם רבי ישמעאל שבסוף. אם אתה רואה את דברי התורה, את, את, את המצווה ללמוד תורה כחובה, אתה לא תצליח ללמוד אותה באמת. כי כדי ללמוד תורה צריך לייצות ללמוד תורה. אז כן, יש לי חובה מינימלית, החובה המינימלית הזאת נכרחת עם קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות, ואפשר להיפטר ממנה, לצאת ממנה ידי חובה בקריאת שמע שחרית וערבית. זה המינימום. וזה אולי מה שמצווה דווקא לא אומרו לעם הארץ, שידע שיש לו את המינימום. ומשם, <אח> בדיוק כמו שרש"י מפרש לנו, היא תהיה לה שאיפה ללכת ולגדול. את, הכ- את כל המרווח, עכשיו זה נורא נורא יפה, אמרתי לכן, שה- אני חושבת שאמרתי לכן את זה, שהרי אה, אחת הטענות כנגד נשים שלומדות תורה, זה אתן פתורות, אז למה אתן עושות את זה, נכון? זה אה, כל, כל, כמו עוד כל מיני מצוות שאנחנו לא חייבות בהן, כן, מצוות עושה שהזמן גרמן, או כל מיני דברים מהסוג הזה, נכון? ואז תמיד האמירה ה- ה- היא, רגע, 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 בסדר, נגיד, אז אוקיי, אנחנו פטורות, נכון. אבל זה לא פטור, אבל אסור. זה פטור, אבל כדאי. אבל רצוי. אבל טוב ש... כי מה, מה כל הסוגיה, הרי שמה ב... הוא יברך לי המקום שלה. הסוגיה שם עם רב יוסף, שהיה עיוור, ואמר, מי, מי שיגיד לי, יאן, מי שיגיד לי שאני, שעיוור... חייו במצוות, אני אעשה יום טוב לחכמים, ואז הוא אומר לו לא, אבל גדול המצווה ועושה עם מי שאינו מצווה ועושה, ומשם הוא מתהפך ואומר, אבל נכון, מה, מה זה כל הסיפור הזה של גדול המצווה ועושה עם מי שאינו מצווה ועושה? זה גדול, אבל זה לא אומר שמי שאינו מצווה ועושה, הוא, לא להפך, הוא, הוא גדול מהשני, בסדר? מכל אחרים, לא ניכנס אליהן אבל הרעיון הוא שעדיין יש אפשרות לעשות את הדבר הזה, ולא רק שיש אפשרות, אני חושבת שאפילו השאיפה צריכה להיות כזאת, אני חושבת שזה בדיוק הברייתא הזאת בשם רבי ישמעאל, אתה מדבר רבי ישמעאל שיש כאן בסוף, כלומר, המינימום, גם רבי ישמעאל כנראה יסכים עם רשב"י שהמינימום הוא קריאת שמע שחרית וערבית, אין כאן מחלוקת ביניהם, זה המינימום, שחרית וערבית קריאת שמע זה המינימום, אלא מה? כל מה שאני מוסיף מעבר לזה, זה כבר לא בגדר חובה, אלא בגדר, היא הייתה רשאית לפטור עצמך מהם. כלומר, בגדר הרוצה, הרצ... הרוצה אני. כלומר, בעצם כל הפער בחיוב במצוות תלמוד תורה, יוצא כאן, בין נשים לגברים, הוא הפער של החיוב במצוות קריאת שמע. כלומר, שגברים מחויבים במצוות קריאת שמע, נשים אינן מחויבות במצוות קריאת שמע, אבל כל מה שאנחנו לומדים או לומדות מעבר לזה, גם אצל גברים, גם אצל נשים, זה בגדר אינו מצווה ועושה, mm. אבל זה בגדר בחירה, ולמה זה? כי, אתה, כי כדי ללמוד תורה, תורה זה לא כמו כל מלאכה, וזה בדיוק הפער גם בין חוכמת יוונית לבין זה. הוא, הוא בעצם מזהה אצלו שאתה לא למדת תורה מספיק כמו שצריך ללמוד תורה, אתה מרגיש שלמדת את כולה? אין לך עוד שאיפת דעת להרחיב בלימוד תורה, משהו התפספס לך שם. לכן הוא אומר, זמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה, מה זה זמן? שעה שהיא לא מן
1: איזה לא מין ש... אין שעה
0: כזאת, אין חיה כזאת, נכון? למה? כי העולם הזה הוא יום ולילה, ככה הוא מתנהל. אתה חי בעולם הזה, אתה צריך להיות כל הזמן עטוף בלימוד תורה, או בחשק או ברצון ללמוד תורה. האם זה סותר מלאכה? לאו דווקא. חוכמת יוונית החשש היא שתסיט אותך מזה, לכן תחפש את הזמן הזה שאין אותו, ולכן זה לא שייך אליך. אבל אפשר ללמוד חוכמת יוונית אם אתה מבין בתוך איזה מסגרת אתה עושה את זה. בסדר? וזה אני חושבת שמשהו מאוד מאוד חשוב בדיוק פה, נכון? אז, אז אני חושבת שזה ככה נותן לנו קודם כל את מלאכות עד הסוף, עוטף לנו את מלאכות עד הסוף. ואז אנחנו בעצם יכולות לומר גם שכל הנושא של מלאכה בעצם לא מתנגש בזה, נכון? כי יש לי מינימום mm. שוחרף החובה, אבל יש לי שאיפה מאוד גדולה שהתורה תקיף את האדם <תקיף> בכל הרבדים שלו כמה שיותר. ואז השאלה היא במינונים, וזו השאלה המחלוקת של רשב"י ורבי ישמעאל בברכות, בסדר? זה יותר השאלה על המינונים מאשר השאלה בסדר. על uh, מה שכאן, והיחס לחוכמת היבדת היא באמת בצד. אבל בואו רגע אחד, הבטחתי לכם שאנחנו נראה גם את תוספות uh, uh, כאן כמו שצריך, בסדר? שלא נוותר עליו, כי אנחנו רוצות גם לדייק ולהבין עד הסוף, אז אנחנו נחזור עכשיו uh, לתוספות, ובואו נראה. Uh, זה בסדר שאני אדלג פה על רש"י או שאתם רוצות שגם את רש"י יהיה קודם יותר? כן, שם. נדלג, נכון? בין. אומר לנו התוספות כך, מהו ללמוד חוכמת יוונית? די מה, וכי לא היה יודע דגזרו עליה? ואני פירשתי את הלאל ברש רבי ישמעאל, אז את הלאל הזה הבאתי לכם, בסדר? הנה הבאתי לכם את זה ציפור... פה. שנייה, הבאתי לכם את זה פה, את הלאל הזה. כתוב בתוספות במנחות סמכתן, ארור אדם אשר ילמד ‫והד דמשמע לקמאן בסוף שתי הלחם, ‫כלומר, חוזר אותנו, חוזר אותנו, ‫הוא חוזר אותנו, ‫הוא אותנו, מכאן לשם, ‫דמי שלא למד כל התורה, ‫כגון... ‫למד כל התורה. ‫דמי שלמד כל התורה, ‫כגון דמי וכזה, שרעי. ‫היא לאו משום דכתיב לא ימוש, ‫או שלא שרעי משום דכתיב לא ימוש. ‫והוא למאן דאמר, ‫אפילו לא קרא אדם אלא קריאת ‫שמה שחרית וערבית ‫כי יהיה מצוות לא ימוש, ‫משמע דשארי. היינו היכא דאיכא צורך בשם מה היה קרוב למלכות כדי אשכחן בסוטה. עכשיו שוב פעם, אני לא זרקתי אתכם בתוספות פה לכל המקורות. כדי להבין את התוספות הזה עד הסוף, היה צריך כמובן לפתוח גם בסוטה וגם לפתוח וללמוד את מנחות ס"ד, וגם וגם וגם. פשוט אמרתי, אנחנו לא יכולות להתפרס עד כדי כך, בסדר? אז לכן צמצמתי לכן. אבל דבר אחד, בקיצור, תירוץ אחד שמביא לנו התוספות על פי סוטה, מתי רק מי שקרובים למלכות. <עוד> <עוד> כמו רבן גמליאל, כמו בית רבן גמליאל, שקוראים להם החוץ, וצריכים להכיר חוכמת יוונית בשביל להתעסק עם מלכות. ומה שלא התיר לו רבי ישמעאל, שמא לא היה כל כך צורך ציבור כמו ברבן גמליאל. ולכן אתה לא <עוד> עזוב, <עוד> אז אתה יודעת <דדת>, שתישאר <עוד> לעסוק בתורה. <עוד> לכן הוא <עוד> לא יכול. <יקפון. עוד> יפה, ורבינו שמואל <עוד> <עוד> מפרש, קודם גזירה היה. הוא אומר אותו סוף, הפירוש של רבנו שמואל אי אפשר לקבל, בגלל שרבי ישמעאל היה אחרי החורבן, דמעיקרא גזרו ולא קיבלו מניו, ולבסוף גזרו וקיבלו מנאיו, אז אפשר כן להגיד שזה היה קודם גזירה, קודם קבלת הגזירה, כלומר היה איזה פער מתי קיבלו באמת סוף סוף את התוכנית היוונית, בסדר? אז זה כאן היה גם התוספות בדילוגים וככה, אבל אמרתי לפחות זה, בואו נראה רגע אחד מה זה וקיבלו? גזרו? מתי זה היה שגזרו ולא קיבלו? המצה היא <עמתי> ש... גזרו ולא קיבלו אני לא יודעת, אבל בהתחלה אומרים בעיקרה, כלומר בהתחלה כשגזרו את הגזרה היא לא התקבלה, לא קיבלו אותה ואז בסוף גזרו עוד פעם, ראו שלא קיבלו את זה וראו שיש צורך עדיין וגזרו שוב פעם ואז זה כבר התקבל עכשיו אתם יודעות יש עניין שלא גוזרים גזרות על הציבור, אלי אלי, אלי, גזירה אלי גזירה. אלי נכון? גזרה של הציבור יכול לעמוד ולא גוזרים אותה על הציבור נכון, אנחנו תמיד היינו צוחקות על קולות uh, כן. מסוימות של uh, רבנו הרב אריאל הולנד, היינו אומרות לו שזה קולה שאין הציבור יכול לעמוד בה. Uh, פעם שהוא אמר שמותר לחתוך נייר טואלט בשבת, אמרנו לו הרב, די, זה קולה שהציבור לא יקבל, כן? כאילו, יש דברים שצריך uh, להיזהר גם בקולו, לא רק בגזירות. אבל uh, כן, גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, אנחנו לא גוזרים, או שאנחנו גוזרים, מגלים שהציבור לא עומד בה, אז אין לה תוקף, אין לה טעם. ואחרי החורבן יש, קיבלו? ואם עדיין צורך, מוזרים אותה שוב. מה זה? ואחרי החורבן הם קיבלו שלא ללמוד ליוונית? מתי ליוון? שהוא, כנראה אחרי זמנו של רבי ישמעאל ואחרי החורבן, גזרו שוב פעם שרק מי שהוא קרוב למלכות יעשה את זה, ואז קיבלו את זה כבר. בסדר? <אח> זה הפער כאן ב... שמביא התוספות. זה תירוץ נוסף שמביא התוספות, למה... איך אפשר להבין את זה. עכשיו, אני חוזרת אז רגע אחד לתוספות הקודם, בסדר? ותכף נגיע לירושלמי גם. רץ לי אז שנייה, סליחה. אני חוזרת לתוספות עוד פעם. לא יהיו עליך חובה, על הדברים של... על תנא הזה. בואו נראה רגע את רש"י קודם. לא יהיו עליך חובה, כי אדם שיש לו חוב ואומר מתי הפרענו, וייפטר. כך לא יאמר אדם אשנה פרק אחד וייפטר, שאי אתה רשאי לפטור עצמך מהם. הפירוש של רש"י פה הוא נפלא, כי הוא ממש מביא בפסיכולוגיה, נכון רננה? הוא ממש פירוש פסיכולוגי נפלא, הוא אומר, גוזר משהו שהוא חובה, אז חובה זה דבר שאדם רק רוצה לצאת ידרך חובה, נכון? כלומר, אני מנסה להיפטר מזה. זה כמו, כשאני מלמדת, כשאמורים לי על זה שאני מלמדת, אני מדברת על זה שאני מלמדת נשים מגוורות שבוחרות ללמוד, אני לימדתי בבית ספר, הייתי בתיכון, הייתי שם, מה שנקרא. הספיק לי לגמרי מהחובה הזאת, זה לא קט להכריח אנשים ללמוד. אני נהנית ללמד מי שבוחר לבוא ללמוד איתי. זה פשוט תענוג אחר לגמרי, זה בדיוק הרעיון פה, שדברי תורה זה דבר שצריך לרצות בהם. אתה לא יכול לחייב עליהם, אתה לא יכול לגרום לאדם לרצות להיפטר מהם, כי לא נפטרים מלימוד תורה, אין דבר כזה. וזה בדיוק מחזיר אותנו שוב פעם לסיפור הזה עם רבי ישמעאל ובן אחותו, נכון? כי זה מה שהוא בעצם אומר לו, אין דבר כזה שאתה כבר נפטרת. לא נפטרים... מ- מלימוד תורה, בסדר? לא נפטרים דברי תורה, לא נפטרים מלימוד תורה, ולכן אין דבר כזה שאתה נפטרת. אז רש"י פה, אני חושבת שהוא מדויק והוא נפלא. <מקום> אומר הטוסט, לא היו עליך חובה, עוד יש לפרש, לא היו עליך חובה שלא תעסוק אלא בהן, ואי אתה רשאי לפטור עצמך מהן שלא תעסוק בהן כלל, אלא יפה תלמוד תורה עם דרך ראש. <מקום> טוסט הולך למקום אחר. רש"י לקח אותנו נורא מדויק, נורא יפה פסיכולוגית. נכון? על מה המהות שאדם צריך להגדיש ביחס לנגון תורה. תוספו פרקטיקן בהקשר הזה, נכון? הוא מפרש פירוש נוסף בתוספו, את הרגישון לא הבאתי לכם, די אמרתי שאי אפשר להגזים, אז זה לא הבאתי סליחה, אבל הוא מפרש פה בפירוש השני שלו, שהרעיון שלא יהיה לך חובה, כלומר, שלא תעסוק אלא בהן. אם זה חובה, הרי אתה לא יכול לרגע אחד להיבטל מזה, נכון? אתה חייב לעסוק בזה כל הזמן. ו- 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 וכאן הוא מתאים בעצם, הוא מנסה בעצם... הוא היה לכל... עם סמואר, כן. הוא מתאים לו היה עם סמואר. בדיוק. הוא, הוא מתאים לברכות, הוא מתאים לשיטת רבי ישמעאל בברכות. הוא מנסה בעצם לסדר לנו את הדברים עם שיטת רבי ישמעאל בברכות. עכשיו תראו מה שעוד יפה להשלים כדי להשלים את החלק הזה, של מה שלא הספקתם לראות בעצמכם, אבל אני רוצה שנראה ביחד גם כן, כי הוא גם חשוב, והנה לא הספקנו אפילו אותו מעכשיו, אבל טוב, נראה מה אלו דברים שאין להם שיעור, הפער והביקורים אמרנו אמונות חסינים ותלמוד תורה. שאלו את רבי יהושע, מהו שילמד אדם את בנו יוונית? אמר להם, ילמדנו בשער שאינו לא יום ולא לילה, דכתיב והגית בו יומם ולילה. אז הנה, זה לא רק רבי ישמעאל, זה גם רבי יהושע, קודם כל. כלומר, היה כאן איזה עניין. והתני רבי ישמעאל בחרתה בחיים זו אומנות, מעתה אסור הד... הד... ללמד את בנו אומנות? בגין דכתיב והגית בו יומם רבי בריידר, רבי חייא, ברבו, בשם רבי יוחנן, מפני המסורות, מפני המלשינים. לא, זה לא הבנתי, למדתי את זה, אבל לא הבנתי מה זה מפני המסורות. המסורות... מה רוצה להגיד בזה? כלומר, אנחנו, בעצם הוא אומר, כל הרעיון שהיתר ללמוד חוכמת יוונית, אז פה זה נחשב שאפשר לפרש את כיוונים הלאה. או זה אומנות אבל. רגע, רגע, רגע. קודם כל, מה שיצרנו מהירושלים... קודם כל, זה מעניין שהוא אומר שהחיים זה אומנות. ‫ואז הוא אומר, איך אפשר לא ללמד? ‫יפה, כלומר, קודם בכלל לך... שאלה של השקפה שזה מעניין. ‫מעולה. ‫קודם כול, יצאנו כאן מהירושלמי, ‫בואו ניקח כמה נקודות, בסדר? ‫יצאנו okay. מהירושלמי כאן, קודם כול, ‫שהחיים זה אומנות, ‫כלומר, שאומנות היא... ‫הנהג בהם ינהג דרך ארץ היא החיים. ‫היא חלק הכרחי okay. בחיים. אתה לא יכול להיפטר מזה, אתה לא יכול להגיד, ולהגיד תבוא יומיים ולילה תהיה שפוע רק בזה, מאוד מתאים לשיטת התוספות שראינו עכשיו, נכון? בדעת רבי ישמעאל. כן. Mm-hmm. נכון. זה okay. דבר ראשון, נכון, ראינו כבר שזה חלק מקיום של חיים, הרעיון של אומנות או של מלאכה הוא חלק מקיום החיים. כלומר, mm-hmm. אדם יש לו חובה ללמד את האומנות, יש לו חובה לזה. מה שכן, חוכמת יוונית היא איזשהו סוגריים, איזשהו כוכבית על האומנות, בסדר? חוכמת יוונית זו של אומנ שצריך כנראה ללמד רק אנשים מסוימים, או אלה שיש להם מגע עם המלכות, או מפני המלשינים, עכשיו מפני המלשינים, המוס, המוסרות או המלשינים המוסרים, אז פה יכול להיות שני כיוונים, או שאסור ללמד את זה, כדי שאתה לא תהיה מבין המוסרים האלה, כדי שבינך לא יתגלגל להיות, שזאת תהיה אומנותו, זו אומנות די גרועה להיות מלשין, נכון? יש uh, סיפורים על uh, רבי אלעזר ורבי שמעון דרך אגב, יש רשבי שהתגלגל לי, חומץ ויין, חומץ ויין, יש שם סיפורים בן. סיפורים על זה, אמרתי איך את הגמרא הזאת ובא ומציע פ"ד צריך פעם ללמוד, היא חתיכת גמרא מעניינת, בסדר? ובפני עצמן נעזוב אותה אבל כרגע, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל uh, אני אומרת זה, 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 זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה דווקא מפני המלשינים ידעו להבין אותה, לשמוע, לא? בדיוק, שידעו להבין, שידעו להסתדר איתם, כי יש יותר מדי, שגם לא יגידו, המלשינים יכול להיות גם אותם אלה שלא יגידו, החכמים אוסרים את ה... מרחיקים אותם. אפשר לפרש בירושלמי כמה אפשרויות למה הכוונה לפני המלשינים, בכל מקרה ברור שזה משהו שבא לצמצם. אבל כל אמנות, הירושלמי לכאורה לוקח למקום מאוד מרחיב, כאילו של חיים. אלו החיים, נכון? זה ממש ככה, זה הירושלמי ככה לוקח בגדול, וזה גם מתחבר יפה, אני רוצה ככה שנשלים גם את זה עוד, מ, אה, עוד משבוע שעבר, זה מתחבר לנו יפה גם עם ה, אה, מה שראינו אה, כבר בשבוע שעבר, שמתי לכם את זה בשבוע שעבר, אולי ראיתם חלק מזה, אבל לא ראיתם את הכל, וזה הסיפור הזה עם אבות ועם רבנו בחיי. בסדר? כן, כן, סתם. ראיתם את זה בשבוע שעבר, אני רק אשלים את זה כי זה ממש מסתדר לנו ככה יפה עם הסיום כאן של הסיפור הזה. אני פשוט פותחת רגע אחד. אצלי כבר נהיה פשוט בלגן קצת בדפים, אז אני רגע, אשתף, ובזה אנחנו ממש נסיים כי כבר מאוחר. ככה. אומרת לנו המשנה והאבות שהזכרנו אותה גם בשבוע שעבר, לא, לא שיתפתי את הקובץ הנכון, רגע, התבלבלתי כאן כבר, מרוב קבצים, אז זה כנראה זה... הוא פשוט כל פעם חופץ לי למקום אחר בחלום, סליחה. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, הפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שידיעת שניהם השכחת עוון, וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, ואמרנו שאני צריך ממש לתת את הדעת על המשנה הזאת. אומר לנו רבנו בכייה, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא וכולי, דרך ארץ וכאן עסק סחורה שהוא מתעסק בו במה שהתפרנס, זה האומנות לילדת בני אומנות, משכח עוון הוא עוון ואז אומר לנו שם, אבל שלא תבין מזה שהעיקר הוא דרך ארץ, mm-hmm. אלא בוודאי תורה עיקר לדרך ארץ, שכן אמרו <coughs> במקום הפרק כיצד דורות הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם ארעי, זה וזה נתקיימו בידם. <coughs> ועוד אמרו ראי חיים זו אומנות, אם אישה זו תורה, וזו ראייה שהתורה עיקר. <coughs> אישה תמיד עיקרית, נכון? אבל גם כשהיא נקראת תורה. ובמסכת נדרים אמרו התורה נקנית ממיעוט דרך ארץ ועוד יכלול יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שכל אחד ואחד מהם יפה לומר יפה תלמוד תורה ויפה גם כן לחזר אחר דרך ארץ כי את הכל עשה יפה בעיתו שיהיה אדם רודף אחר פרנסתו שאם לא יצטרכו הבריות לכך יהיו בועטים מתוך ריבוי השלווה ויוצאים מקו העבודה כדאי שכתוב וישמע נשורון ויבעט ולא יהיו משגיחים דרכיה שיהיה מתברך כלל. כלומר יש גם עניין שקצת נתקשה בפרנסה שלנו ונרדוף <אח> אחריה קצת כדי שנהיה עסוקים ולא יהיה לנו זמן לבישמע נשורון ויבעט. אז רבנו בכי הכניס לנו כאן עוד פעם עוד כמה וכמה נקודות על הרעיון הזה של מלאכה ומה הוא תורם לאדם. אז אמרנו זה חיים, נכון? וזה <אח> חיים וזה נותן לאדם את הסיבה להיות עסוק מספיק בשביל שלא יהיה לו זמן לבטלה ולעבירה. כלומר, יש את הצורך הזה וזה נמצא במקום של צורך, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא תלמוד תורה. כלומר, אם ביחסים ביניהם, העיקר הוא תלמוד תורה. תורתך קבע ומלאכתך ארעי. וזאת שאלה גדולה על באמת היחסים ביניהם שעוד צריך לראות הלאה. אנחנו נצטרך לחשוב מה עושים שב.. בפעם הבאה בסדר? כי אני כן חושבת שהמהרשע היה חשוב שנדייק אותו יחד ולא הספקנו, אבל אני חושבת שגם מה שעשינו היום היה חשוב. אז את המערשע אנחנו עוד נדייק ביחד ואני אכוון אתכן כבר. אני חושבת שהמקורות האחרים שקראתם שם בעריף על עין יעקב, הריף על עין יעקב זה רבי יושיעה פינטו בסדר? ממש מעוקר, אבל הוא גם ריף, רבי יאשיה פינטו. אנחנו תמיד צוחקים פה בבית, שיש לנו גם ריף בבית, רבי יואל פרנק. אז זה רבי יאשיה פינטו, וראיתם אותו והוא היה יפה, אני לא חושבת שצריך לחזור עליו ביחד. את המערש"ק כן הייתי רוצה שאני מדייק, כי מערש"א הוא קשה יותר, בסדר? ויש לנו דברים נורא חשובים. אבל נעשה אותו בזריזות בתחילת הפעם הבאה, ואני אכוון לדייק אתכם, באמת, לשיטות השונות הנוספות שיש שם בנפש החיים, חובות מהר"ל, כל מה שיש שם ככה, הדברים מדויקים והרב קוק, בסדר? ממש בכתב, אני אשתדל לקצר את זה כמה שאפשר שתספיקו, ואת המקורות ההלכתיים, לנסה באמת להקדיש לזה את החלק הנוסף של השיעור, או עוד שיעור אחד כדי שבאמת יסגור את זה ככה טוב, כי אני לא בטוחה, נראה לי שזה יהיה קצת עמוס מדי לשיעור אחד הכל, אז מה בסיעור שניים ואז אנחנו נמשיך הלאה. בסדר? אני מתנצלת שזה ככה נגרר, אבל אני חושבת שזה כל כך יפה שבאמת חבל להסביר. חבל. בסדר, אז שיהיה ערב טוב ובעזרת תודה. רבה <השל תודה> <תודה> 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 <תודה>